0: Katie Fox, Sweet Seduction, Freitag. Bitte lass das. Mit sanftem Nachdruck schiebt Thomas mich fort. Sein Lächeln wirkt verbindlich, kalt, abwesend. Ein wenig wie das Lächeln eines Bankers, der mir aufgrund meiner schufa keinen Kredit gewähren kann. Ich richte mich auf, betrachte meinen Mann traurig und nicke. Im Schein der flackernden Kerze auf dem Wohnzimmertisch wirkt sein Gesicht geheimnisvoll, ja, markant. Aber da ist noch etwas, das mir heute zum ersten Mal auffällt. Die dunklen Ringe unter seinen Augen. Alt ist er geworden. Kein Wunder, schließlich liegt eine lange Geschäftsreise nach Asien hinter ihm. Mein Mann ist Geschäftsführer in einer Werkzeugfabrik im Bergischen Land, nicht weit von Köln entfernt. Dabei ist er Oberhaupt und Vorbild zugleich. Für seine 300 Mitarbeiter am Stammsitz. Ja. Er verdient gutes Geld, doch es ist hart verdientes Geld, daran zweifle ich nicht. Trotzdem, ein bitterer Schmerz durchzuckt mich, als mir bewusst wird, dass wir nicht mehr frisch verliebt sind. In den ganzen Jahren hat Thomas mich nicht ein einziges Mal abgewiesen. Was ist nur mit ihm los? Bin ich ihm nicht mehr attraktiv genug? Für mein Alter habe ich mich recht gut gehalten, denke ich zumindest. Die 40 ist nicht mehr weit entfernt, aber damit ist man doch heute keine alte Frau mehr. Mindestens dreimal in der Woche gehe ich ins Fitnessstudio, um meinen Hintern und meine Brüste für ihn in Form zu halten. An grauen Wintertagen besuche ich eine Sonnenbank, um für ihn knackig braun zu sein. Ich kaufe mir sündhaft teure Dessous, um ihm zu gefallen. Ich trage sein Lieblingsparfum und ich schminke mich dezent, so wie Thomas es mag. Trotzdem, irgendetwas ist anders heute. Was, setze ich an, doch er unterbricht mich. Nicht. Schatz, es ist nichts. Nun leert er sein Weinglas und erhebt sich mit einem schweren Seufzen. Ich bin einfach nur müde, es tut mir leid. Dabei habe ich mich wie verrückt auf seine Heimkehr gefreut. Eine Woche lang war Thomas fort gewesen. Als ich ihn heute Abend am Flughafen abgeholt habe, war ich aufgeregt wie ein Teenager unmittelbar vor dem ersten Date. Stundenlang hatte ich seit den Mittagsstunden meine Outfits ausprobiert. Den neuen Minirock habe ich wieder ausgezogen. Zwar wollte ich meinem Mann auf den ersten Blick signalisieren, dass ich mich nach ihm sehne, aber nicht zu nuttig wirken, denn das mag er überhaupt nicht. Irgendwann habe ich mich für die brandneue, hautenge Blue Jeans und die neuen weißen High Heels von Tommy Hilfiger entschieden. Dazu eine leicht transparente, weiße Chiffonbluse von S. Oliver, die mehr zeigt, als sie verhüllt. Sofort habe ich beim Wiedersehen in der Ankunftshalle des Köln-Bonner Flughafens eine Gänsehaut gehabt. Und das, obwohl ich einen leichten Sommermantel übergezogen habe, um nicht die gierigen Blicke fremder Kerle auf mich zu ziehen. Ich war ertrunken in seinem Blick und habe schon beim Begrüßungskuss weiche Knie bekommen. An jeder roten Ampel im Auto haben wir geknutscht, doch nun, in unseren vier Wänden angekommen, ist der Zauber wie verflogen. Daran ändert auch der teure Bordeaux nichts, den ich uns aufgezogen habe. Auch nicht die leise Musik aus den Lautsprechern, auch nicht der romantische Kerzenschein. Es sieht so aus, als müsse ich heute auf Sex verzichten. Und das, obwohl ich mich schon seit dem Nachmittag nach Thomas gesehnt habe. Ich habe es genossen, das Prickeln im Unterleib, habe mir in ruhigen Momenten ausgemalt, wie wir miteinander schlafen. Mit einer Mischung aus Verständnis und Enttäuschung schenke ich ihm ein verständnisvolles Lächeln. »Nicht böse sein«, sagt er, während er mir über den Kopf streicht, wie man es bei einem Kind tut, das ausnahmsweise mal kein Eis als Belohnung bekommt. Ich ziehe meinen Kopf zurück. »Schon gut«, kommt es leise über meine Lippen, während der Kloß an meiner Kehle wächst. »Ich muss ins Bett.« Er haucht mir einen Kuss auf die blonden Haare, fährt mir ein letztes Mal über die Schultern, dann verschwindet er zur Treppe.« Nachdenklich drehe ich das langstielige Weinglas in den Händen, höre, dass er im Bad verschwindet, beim Surren seiner elektrischen Zahnbürste leere ich mein Glas in einem Zug, als er, wenig später gurgelt, stehe ich auf und gehe in die Küche. Auf dem Weg dorthin stolpere ich fast über den Koffer im dunklen Flur. Ich zögere, ob ich ihn auspacken soll, um schon eine Maschine Wäsche aufzusetzen?« ich entscheide mich dagegen, beinahe trotzig trete ich mit der Spitze der Hilfigers gegen das Plastik des Koffers und betrete die kleine, fast quadratische Küche. Meine Hand wischt über die Wand neben dem Türrahmen, sucht und findet den Lichtschalter, betätigt ihn. Vom grellen Licht der Deckenlampe warte ich einen Moment, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnt haben. Dann stelle ich mein Weinglas auf der Arbeitsplatte ab, um es mir neu zu füllen, ich schalte die kleine Lampe über der Arbeitsplatte ein, dafür die Deckenlampe ab. Nun kann man es aushalten. Mit einem Seufzen sinke ich auf einen der wackeligen Küchenstühle. Auf dem Tisch liegt mein Handy. Ich betrachte es nachdenklich, strecke die Hand aus, löse die Tastensperre, rufe Mails, SMS und WhatsApp-Nachrichten auf. Eine Nachricht ist von Maike, unserer Tochter. »Hi, Mom, ich möchte ins Filmgeschäft einsteigen. Meinst du, ich sollte es tun?« Maike hat eben das Abi hinter sich. Sie befindet sich jetzt in einer Art Selbstfindungsphase. Manchmal beneide ich sie, obwohl sie momentan völlig orientierungslos durchs Leben strauchelt. Ja, sie wird studieren, so viel steht fest. Auf die Frage, was sie denn studieren möchte, antwortet unser Kind in der Regel mit einem knappen Irgendwas mit Medien, wobei sie sich schon sehr früh für das Filmgeschäft begeistert. Thomas hat ihr vorgeschlagen, einen Freund anzurufen, dem eine Filmproduktionsfirma gehört. Über Vitamin B stehen ihr alle Türen offen. Ich muss sehnsüchtig lächeln. Nun ist sie schon eine junge, erwachsene Frau. Dabei kommt es mir so vor, als wäre sie gestern noch ein Baby gewesen. Jetzt steht sie am Anfang ihres Lebens und hat alle Chancen, etwas daraus zu machen. Nichts erinnert mir daran, dass Maike eigentlich nicht geplant war. Ich war 18 Jahre alt, als ich von Thomas schwanger war. Der klassische Betriebsunfall, aber eine Abtreibung haben wir nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Gleich stand für uns fest, dass wir dieses Kind haben wollten, um unsere damals noch junge Liebe zu besiegeln. Als junge Mutter habe ich auf viel verzichten müssen. Mit Maikes Geburt in einer regnerischen Novembernacht hat meine Jugend damals ein jähes Ende gefunden. Doch ich habe mich der Herausforderung gerne gestellt. Eigentlich auch nie bereut, jung Mutter geworden zu sein. Versuch, macht klug, wischen meine Finger eine Antwort über den Touchscreen des Smartphones. Ein wehmütiges Lächeln huscht um meine Mundwinkel. Sicher kann Papa dir helfen, einen Job zu finden, er kennt viele Leute. Dahinter setze ich einen Zwinker-Smiley. Es dauert keine halbe Minute, bis Maike mir antwortet. Nee, lass mal, das will ich alleine schaffen. Hab da jemanden kennengelernt, der im Filmgeschäft einen Fuß in der Tür hat? Gut, sie möchte es ohne unsere Hilfe packen. Das spricht für einen gesunden Ehrgeiz. Schulterzuckend lege ich das Handy auf den kleinen Küchentisch und widme mich meinem Wein. Ich denke an den verkorksten Abend mit Thomas. Es tut verdammt weh, wenn man sich so freut und dann zurückgewiesen wird. Ich trinke schneller, als mir lieb ist. Wieder greife ich zum Handy. Soll ich Susanne, meine beste Freundin, anrufen?